0: Bom pessoal, a gente vai começar mais um no trampo, de praxe, falando sobre os patrocinadores, mas hoje a gente está aqui com o Eduardo Sato, gerente de marketing da Soleá, se eu falar qualquer informação errada você me dá uma cutucada, porque na minha concepção você já é diretor, tá? (risos) Meu cartão (risos) fala isso, sério mesmo? (risos) Ô louco, que é isso? Já sei quem vai pagar o jantar, hein? (risos) Então a gente está começando mais um no trampo, a gente está com o Eduardo Sato aqui, Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Fabcom, que está cedendo espaço. Então, se vocês querem saber mais sobre marketing, comunicação, RP ou qualquer outro tema do mercado relacionado a qualquer empresa ou comunicação, marketing em geral, já me embananei aí, mas tudo bem. <risos> Fapcom, entre no site deles vocês vão ver quais cursos eles oferecem e mais importante, vocês vão saber que eles têm estrutura por trás disso tudo. E gostaríamos de agradecer ao Mundo do Marketing, tanto pela divulgação do conteúdo, quanto por ceder o tempo do Mateuzinho lindo, pela segunda vez eu vou falar isso, toda vez eu vou falar isso agora.
1: Pode falar só Mundo do Marketing, valeu, valeu Mundo do
0: Marte! Por ceder o tempo desse Mateuzinho lindo, esse menino de ouro. E a gente está aqui com o Eduardo Sato, que também muito obrigado pelo seu tempo, Edu. Imagina. Cara, se apresenta aí, porque você é o Edu.
2: Sou eu. Okay. No mercado eu sou conhecido como Sato, mas eu sou Eduardo Sato, sou gerente hoje de marketing e comercial do, da Soleá. É, a Soleá, para quem não conhece, é uma marca de bolsa e acessório feminino. A gente tem o orgulho de falar que somos 100% feito no Brasil, então toda matéria-prima, mão de obra, é, é feito e, e com muito carinho aqui no Brasil. Então a gente se destaca aí pelo design, pela, pela qualidade e também por ser um produto feito à mão. Que hoje em dia é bem difícil ter em larga escala, né? Então, a gente tem toda a operação com a gente, desde a fabricação até a entrega para o cliente, é tudo com a gente.
0: O legal é o seguinte, né? Tipo, apesar de algumas informações que a gente já tem aqui, eu vou ter que fazer umas caras assustado. Tudo bem! Sim. Amiga, <risos> é que eu negócio pouco. Tipo, meu Deus, eu não sabia! É, é. 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 Complementando, tá? Sater tá com a melhor agência do Brasil, cara com ele. Você não tem noção. Magna <risos> Consulting.
1: É o maior. Olha, 35 segundos de podcast, 18 segundos de publicidade. <risos> Até o momento. <risos> Cara,
0: a gente está falando com dois, publicita... dois publicitários, um jornalista e um administrador.
1: É. Você tá, tá vendo, galera? Que... O negócio é isso. Você tem que ganhar dinheiro. É,
0: é, merchan, em é merchan. merchan em cima de Merchan. em cima de tem dois Batmans aqui, ó, que estão falando o quê? Eu... Vote no Batman, danis. <risos> Cara. O que que, assim, eu acho que é interessante, Sato, tipo, toda vez que a gente, até, eu tava conversando com a demara quando a gente tava vindo no carro, né, que pra, assim, até falando novamente, a Demar atrasou, atrasou a demara a Demar atrasou mais uma vez comigo, então, a gente foi falando no carro do seguinte, cara, o legal do Sato, o legal da gente, tipo, te chamar aqui, é que qualquer tema que eu chegar e falar, cara, vamos falar de não sei o que, você vai falar. A gente falou, Será? pô, a gente é capaz ah, <risos> vamos ver, <risos> né, Zé
2: certeza. Até jogar FIFA eu jogo, né, então, é. cara e ganha, que... né,
3: da gente. Isso, isso
0: <risos> é uma coisa que é engraçada, o Sato chegou pra gente e falou assim, ah, não, faz um tempo que eu não jogo FIFA, não sei o que, não, eu jogo, Vai, eu, eu consigo brincar, cara, aí o eu, eu, Ademar, né, falei, não, vamos jogar, então, Ademar, eu, você, contra o Jamil e o Sato, beleza, vambora, perdemos. É. A culpa foi de quem? Minha. Lógico, porque eu sou horrível no FIFA, não sou ruim.
2: E o controle do Jamil não tava funcionando. Ah, é? E o Jamil <risos> tava tá jogando com um Essa controle é que não ia pra cima. É tipo o
1: que fazia com os irmãos. Não, é. Segura isso aqui, ó. Você tá jogando lá. a gente tá... Não, cara,
3: a gente perdeu o feio. não, Jamil. <risos> Poderia ser mais. Se cara,
0: mas o que, que a gente, tipo, achou interessante? A gente chegou e falou cara, vamos falar de Black Friday, vamos falar de tipo, moda, vamos falar de puta. É aquele mind blown, sabe? O que que dá pra falar? Cara, uhum. O tema é seu, o que você achar interessante? Nossa, apresenta mim? um podcast aí para mim. Vamos contar sobre como foi a Black é, Friday para vocês. Lá. Me fala um <risos> sobre a sua Black Friday, porque para mim, cara, assim. Esse é um tema que eu queria entrar, eu queria introduzir, porque falou em Black Friday, a gente acabou de passar desse tempo, né? Uhum. Então, o pessoal que tá vendo, tá vendo isso em 2021, mas a gente tá falando da Black Friday 2020, tá até explicando para você Sim. que é gravado antes, depois de introduzido. Uhum. Até a gente começar com o quê? Com live mesmo. Uhum. live. Que o que a gente tá esperando para fazer? Isso. Não sei, mas vai <risos> entrar em algum momento live mesmo.
2: Precisa ter impressões, né? E tudo mais.
0: Ah, não, não nem só isso, cara. <risos> que... Isso, isso desde é garantido, tem o Mateuzinho. Então tá bom. <risos> tá.
2: Assim, pra gente é, assolear por, por a gente ter um trabalho que é feito à mão e a produção é bem, bem certinha, né? Do que, que a gente tem de, de previsibilidade e tudo mais. É. As, a Black Friday esse ano foi uma coisa foi um desafio, porque a gente não tinha estoque de coleções antigas e a gente, né, vocês sabem bem, a gente não tem é, aba no nosso site, porque a gente não, não normalmente as nossas coleções não chegam nesse ponto, né, de ter que liquidar desculpa e e pra gente foi um desafio de pensar como que a gente vai fazer para fazer a Black Friday pre- performar e a gente... Deu uma analisada no geral, assim, no nosso, esco- no nosso portfólio de produtos. Escolhemos algumas determinadas cores, alguns produtos que não, realmente não giraram durante a pandemia, porque não eram produtos é, que a gente chama comerciais, né? Porque a gente tem essa pegada mais fashion. Então, tem muito pro- produto que é conceito e botamos desconto. E a gente não fez o que a maioria da galera fez, né? De, de fazer o mês inteiro, entrar produto, semana. Né? A gente só fez no dia mesmo. E para a gente foi um golaço, porque a gente realmente acabou dando vazão no nosso estoque do que estava parado. Teve muita gente que pediu para a gente continuar fazendo, a gente acabou estendendo no final de semana, mas não era mais uma coisa que a gente queria fazer. E foi muito bom, em questão de números e peças vendidas. Mas assim, para a moda, no geral, acho que foi um desafio muito grande, porque a gente teve que congelar coleções, lançamentos, tudo por conta da pandemia. A gente em outubro era para ter lançado a quarta coleção do ano E a gente acabou, a segunda coleção a gente acabou desmembrando em três Então a gente ainda tem mais duas coleções paradas para fazer o lançamento Então tem muita coisa que matéria-prima não chegou a tempo de fazer produção A gente teve que parar a nossa fábrica por quase dois meses e meio Então para a gente foi um desafio muito grande entender como como fazer Porque às vezes a gente vai e faz liquidação de um produto que a gente não tem estoque também, acaba frustrando as pessoas e tudo mais. Então, para a gente foi um desafio bem grande, mas que, no modo geral, foi, o resultado foi bem positivo. Se a gente não tivesse feito né, dessa forma, talvez a gente tivesse queimado muito cartucho, até frustrado muito o cliente que estava esperando.
0: Até porque, querendo ou não, o produto de vocês é um... Não é que é um must have, mas é um produto... Caraca, eu não vou usar a terminologia assim, mas... Não é um produto que é extremamente necessário, mas é um produto que, cara, é desejo, né? É um produto de extremo desejo de vocês.
2: A gente trabalha mais essa questão mesmo, do desejo. É diferente, né? Quando a gente fala de moda, a gente tem as estações, os lançamentos sazonais, e a gente não trabalha assim. A gente tem os lançamentos dois grandes no ano e as cápsulas que a gente vai introduzindo durante esses lançamentos. E a gente vai trabalhando, tanto que eu tenho uma coleção que eu lancei e já vai fa- completar três anos. E a Soleá tem três anos e meio. E a coleção ainda é uma das best-sellers. Então são bolsas que realmente ainda geram desejos <risos> e que as pessoas querem. E no meio da pandemia é isso, né? Quem que- queria comprar uma bolsa, né?
0: O Ademar <risos> <risos> Não? que queria. Nem que fosse para comp- a
3: mas eu comprei já. Eu? Lá,
2: é, o Ademar é cliente. Então. O Ademar é cliente, <risos> tá, no CRM, né? tá no <risos> CRM,
3: né? Estou lá, tô lá na base.
2: E, mas, pra gente, assim, durante a pandemia foi muito. Foi esse desafio mesmo, né? De tornar a bolsa realmente necessária, né? Então, o lance das bolsas menores, as pochetes que as pessoas acabam usando mais para poder ir no mercado, alguma coisa assim, para ficar com a mão livre. E, mas mesmo assim, foi, um, foi muito desafio. E se a gente não tivesse... Porque a Soleá nasceu no online. Né? De, agora que a gente tem duas lojas físicas, mas antes da pandemia a gente só tinha a loja do Iguatemi e o online. Mas como a gente sempre foi do online, então para a gente foi o que manteve o nosso ritmo.
0: É, vocês já estão no alicerce principal, né querendo é. ou não, do que aconteceu na pandemia. Né? Se fosse o contrário, talvez tem... ia ser aquele, aquela crise Sim. gigante
2: conversando com galera de moda, muita gente tentou fazer com que o e-commerce virasse né, durante a pandemia, mas a, é aquele início, né? tipo Todo o comércio de e-commerce tem os, os contratempos, os investimentos, até fazer tudo indexar, aquelas coisas que a gente conhece. Rampagem, né? Sim. E a gente, graças a Deus, está aí tinha três anos aí de história.
1: Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? né? O pessoal fala do digital, da, do, do e-commerce e tudo mais, mas a galera que tipo não, não dava atenção pro digital, não dava atenção pro e-commerce, falou: "Não, esse é um investimento pra gente empurrar, vai embora". Uhum. Aí quando vem a pandemia, o cara quer que dê o resultado que dava na loja física Sim. que ele tá há anos fazendo e nunca parou um aninho para falar: "Não, vamos implementar, vamos fazer um trabalho direito e, e quer, quer abrir dar o a mesmo loja resultado em 10
2: minutos, né? Assim é muito rápido". Não, né? por
1: que não vende igual a loja? Assim,
2: uhum. é "Porque
3: você deve estar tá lá há muito tempo já, né?" <risos> Eu não sei se você oh. sabe,
0: o público é um pouco diferente. Não, até, forma de vender. Assim. Ou
3: até o que a gente ouviu esses, esses dias atrás. Não, não, mas não é só você subir os produtos <risos> e, 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 esperar. e esperar. O, Ad, o Ademar
0: está <risos> encucado com
3: sobe, uma coisa que é assim. Sobe lá e like o cara, tá esperando. Não, mas é uma coisa... Eu estou falando sobe isso porque é uma questão que, tipo, cara, o, o Merc, quem é do offline... Sim. É, não entende hein? que o digital é outro negócio, uhum. né? é outro negócio. Você tem toda ali uma cadeia da mesma forma que tem no offline né? para você estruturar. Então são vários pontos que você demanda atenção, demanda também é, uma parte técnica muito grande, cada um dentro da, da sua caixinha, para que o negócio realmente funcione direito.
1: Uma coisa que você falou que eu fiquei, fiquei pensei, né? foi a primeira coisa que eu vi na minha cabeça. Para vocês que já têm as coisas muito bem desenhadas, mapeadas. Quando teve a notícia assim, ó, vai fechar, realmente vai ter que mudar, fábricas provavelmente começaram a não... Porque é uma cadeia, né? uma não entrega para outra, que não entrega para outra e no final não acaba não chegando para o consumidor. Como é que foi esse processo? Esse momento de pegar assim, ó, cara, realmente ferrou, vou ter que redesenhar, chama o time, organizou as coisas. Como é que vocês pensaram isso? Para a gente
2: foi, foi bem desafiador, porque a nossa equipe ela já é pequena, né? a gente já tem tudo bem sobre demanda mesmo. E é, o investidor da Soleá, ele é uma pessoa que tem muita visão. Então, no primeiro momento, ele chamou realmente as pessoas que lideravam, lideram né, ainda, é, cada cada processo. E naquele momento, o que a gente pensou? Nesse momento, é, até a gente conseguir se é, entender como se comunicar com o nosso cliente, com o consumidor, a gente vai ter que fazer muita coisa de fora da caixinha. Porque hoje a Soleá ela é muito forte no Instagram. Né? a gente consegue gerar conteúdos muito rápidos dinâmicos a gente tem uma equipe bem boa nisso e e aí a gente teve que se reprogramar de como comunicar então naquele primeiro momento o, o foco não foi assim vamos ter que manter a receita vamos ter que fazer acontecer não foi realmente repensar em como a gente conseguiria se comunicar com clientes sem que fosse é, agressivo de uma forma né que, oportunista e tudo mais então a gente manteve um pouco a calma nesse naquele primeiro mês entendeu como que as pessoas estavam pensando reagindo é, até mesmo se, se colocando né porque naquele momento todo mundo ficou em casa e não tinha só, só ia para o mercado né então você não tinha é, o que desejar o que querer até porque você não sabia se ia ficar até o natal se ia ficar até outubro ou, ou um mês dois meses a gente não, não tinha essa percepção né então, a gente realmente replanejou a nossa forma de comunicação e depois que afrouxou um pouquinho, porque a gente ficou pensando no Dia das Mães, a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a dar presente, a fazer né, alguma comunicação e no online o Dia das Mães acontece antes, né? Então, a gente já foi se preparando para realmente voltar a, a, a repensar em números, essas coisas mais próximo do Dia das Mães, que foi quando a gente fez a retomada de investimentos, de de conteúdos mais comerciais e tudo mais. Então, naquele primeiro momento a gente não se preocupou em fazer performar, mas em realmente a, 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 a entender como o nosso consumidor iria consumir e em que momento seria melhor apropriado. A sensibilidade,
1: né? Sim. Acho que foi um momento novo para para acho acho não, né? Foi ah, um eu... momento novo
0: para todo mundo. Foi um momento totalmente diferente do, do tradicional, cara. Eu não sei se vocês saíram na rua, tipo, não só para ir no mercado, porque Eu não aguentei ficar em casa, né? Sendo bem sincero, eu furei a quarentena até não dar mais, mas, assim, (risos) não é que eu furei a quarentena de ah, vou na casa dos meus amigos, não sei o quê. Tipo, eu peguei o carro pra dar a volta na cidade. Eu Eu fiz isso. cara, eu peguei o carro pra dar uma volta na cidade e não tinha ninguém. Eu falava, nossa, eu me sinto, sabe? Tipo, Walking Dead. Eu falava, nossa, que da hora. Gostei desse lugar, assim, vazio, sabe? Não tem mais nada aqui. Aí começou toda a brincadeira aí que eu não... Assim, eu não achei a melhor solução de, tipo... Ah, paralisa a avenida, paralisa não sei o não. quê, cara. Isso daí eu falei, agora não vou mais sair de carro não, deixa o carro em casa mesmo. E... Aí eu comecei a andar na rua. É, então, né? Eu já tava mais liberal né a quarentena. Eu,
1: eu acho que poxa, foi uma situação muito, muito pra, principalmente para vocês, que né? falaram assim, poxa, como é que eu gero um desejo da pessoa pegar é. a bolsa dela dentro de casa Sim. <risos> ou sentir necessidade disso? Sim. E, e aí eu, eu por exemplo, quando você falou, peguei o carro. Eu fiz isso uma ou uma, uma, duas vezes. Eu falei assim, meu, eu não aguento mais cair em casa. Aí eu peguei o carro, não saí do carro, dei uma volta no, no, na cidade mesmo, dei um pouco para dar uma esparecida, ver as coisas, e aí voltei. E, e o, o que você falou, uma, também, é uma coisa que eu pensei, ficou na minha cabeça, o Instagram, vocês já tem o canal do Instagram muito forte, e aí vocês tiveram também que ter esse, essa sensibilidade de redesenho de total de comunicação. Uhum. E, e, e a, a parte de teste, como é, que, como é que isso foi lido lá dentro? Porque a gente falou, acho que uma coisa muito legal que você falou, pô, teve uma liderança muito positiva, né chegou, Sim. galera... É uma situação nova, estamos junto, vamos organizar as frentes. Mas como é que foi o trabalho de, de testar mesmo essas hipóteses? Porque eu acho que é o pior cenário para se comunicar com alguém, né? Uhum. Tipo, a pessoa está lá dentro de casa, ela já está entediada. A única, acho que a última coisa que ela quer é ser abordada por uma questão de venda e não uma sensação de empatia. Sim. Vocês testaram muitas coisas assim, coisas que deram certo, coisas que deram errado... Sim, a gente tinha como recurso nós mesmos, né? Então, a minha equipe
2: que realmente fazia o conteúdo dentro de casa. Então, é, esse lance que vocês falaram, ah, eu fiquei em casa, tava não tava, eu não tive isso porque eu, né como o Ricardo falou, eu tenho uma posição lá na Sole- eu tô desde antes da Solear entrar no mercado mesmo, então eu entrei para estruturar toda a parte do e-commerce e do marketing e eu... É, é como a gente que faz tudo, então alguém precisava ir lá na Soleá para despachar os pedidos do online. E quem era a pessoa? Eu. Eu que tinha a chave da, da empresa, eu que tinha carro, então Tô eu acabei fazendo...
0: que ele é diretor, ele, tá, ele <risos> tá mentindo que ele é gerente, ele tá lá com o cara assim, diretor, o, o payroll dele assim, é tipo acima de 120 mil. <risos> diretor total, cara.
2: E aí eu, eu precisava ir para Solear Soleá para despachar os pedidos, porque senão ia ficar tudo represado lá e então eu que ia eu que embalava eu que ia nos correios despachava então assim eu que acabei fazendo toda essa frente então eu não tive esse momento de ficar só em casa e tudo mais mas ao mesmo tempo eu precisava liderar uma equipe de comunicação de de meio marketing da, do comercial e tudo para fazer as coisas acontecerem então a gente é, nesse primeiro momento a gente os recursos eram as as meninas que trabalham comigo então a gente acabou gerando muito conteúdo caseiro nesse sentido de tipo ah vamos fazer a nossa bolsa que é diferente virar um acessório de decoração é, vamos fazer a nossa bolsa virar um desejo de, de realmente quando as coisas puderem ficar melhor a gente vai poder usar e a gente pausou todo esse lançamento e reviu o portfólio o que, que a gente tem de mais estoque o que, que não tem que é pra gente poder fazer as comunicações e começamos a criar conteúdos caseiros com a equipe de vendas, as vendedoras do shopping, que acabaram ficando paradas também, a equipe do marketing mesmo. Então, a gente fez muitos testes nesse sentido. E o WhatsApp ali também, sempre tipo, no melhor momento, dando parabéns para as clientes, falando sobre o momento, perguntando se estava todo mundo bem... A gente foi tendo essa receptividade depois de abril, assim, né? demorou um tempo ainda pra gente começar a ter realmente.
0: Demorou retorno. pouco, Sato, pensa nisso. Você tem empresa Sim. que não tá fazendo isso até hoje. É isso, é isso
1: que
2: eu ia
0: falar, a segunda é. vai chegar e não aprendeu com o primeiro. Você tem empresa que, assim, terminou, assim, o coronavírus. Terminou, em parte, assim, terminou a pandemia, o lockdown, etc. A empresa falou: cara, eu acho que eu preciso fazer um negócio, eu acho que eu posso vender por WhatsApp, hein? Hum, é. Então, tipo, cara, vocês aprenderam e pegaram, assim, a curva bem rápida. Você falou, ah, demorou bastante, foi até abril.
2: É, é, é que para gente, assim, <risos> analisando friamente, né? Porque a gente ficava com, com anseios, né? Sim. É, vamos ter resposta rápida? Não vamos. Nosso cliente, a gente está sendo invasivo? Não tá? Então, foi, foi uma coisa que, assim, naquele momento a gente queria ter respostas mais rápidas. Então, para gente, aquele um mês foi muito, assim, porque... A gente tinha que fazer o nosso do dia, tinha que produzir conteúdo, tinha que pensar no próximo dia, tinha que saber quantos pedidos iam ser despachados para... Então, assim, foi um, foi um momento bem punk, assim.
1: E é um momento que, tipo, pega o planejamento do ano e faz assim, né? é. Joga fora, fala assim, ó, já era, isso aqui, ferrou tudo, vamos pensar tudo de novo. Sim. E sem nenhuma, nenhum passo, nenhuma coisinha firme, assim. Fala assim, ó, vai ser mais ou menos até o mês tal, tem umas projeções, aí tipo, mas nada.
2: Exatamente. É coisa não tem nenhuma.
0: mais meta, não tem mais nada. Né?
2: E uma das coisas que, assim, é, o bom da Soleil, nesse sentido de ter tudo em casa e a produção ser feita mesmo ali, tipo, com vontade de fazer alguma coisa diferente, que quando a gente retomou a fábrica, a primeira coisa que a gente pensou, é, a Priscila, que é a dona da do Celial, sempre quis ter uma linha de home, decora- é, home decor, né? Tipo, decoração para casa. Primeira coisa que a gente pensou, tava todo mundo em casa, todo mundo queria ter alguma coisa para decorar sua casa, né? As pessoas começaram a rever o seu espaço, né? A falta de um sofá A falta de uma cadeira confortável A falta de uma decoração
1: aconchegante E tudo mais E foi a primeira coisa que a gente fez quando retornou você passa no corredor, né? Você vê 30 vezes... O que você vê duas vezes de problema, você passa a ver 30, 35 <risos> é. vezes de aquele Quanta, problema. Aí... Quanto a gente não fez reforma em casa,
2: acabou Sim. aproveitando <risos> e tudo mais, né? eu?
1: <risos> você <risos> fez reforma em casa? Não reformei muito, mas eu comecei a reparar umas coisas que eu
2: não é, vi que cara... tinha.
0: Uma coisa que eu acho engraçada é que assim, na pandemia, eu tinha acabado de comprar todos os itens da casa. Então, tipo, sofá novo chegou, aí chegou o rack, chegou não sei o que, chegou tudo novo, aí chegou a pandemia. Aí a primeira coisa que eu fiz, a única coisa que eu reformei em casa, eu tenho um cômodo na minha casa que é uma academia.
2: É. Eu lembro que você postou no Instagram. Isso,
0: cara. Eu acho que é o melhor cômodo da minha casa. <risos> tipo assim, tem um, tem um banco de supino, tem um... Assim, tem tudo. Tipo, tem alter, tem não sei o quê. E aí, o, o dia que eu fui comprar isso foi o dia, acho que, mais engraçado da minha vida. Porque foi o dia que eu encontrei famosinhos fazendo a mesma compra que eu. Famosinho assim. de, Instagram, de Instagram, famosinho do YouTube... E não era famosinho até do, do... Do vermelhinho do YouTube. Entenda como quiser, tá? Uhum. O mais abaixo lá. Cara, esses caras aí, eles estavam todos no mesmo lugar que eu. Todo mundo na Decathlon. Eu cheguei na Decathlon com o carrinho, parei, eu vi, tipo, o cara, uma baita fila. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Uhum. Cheguei na parte de pesos, não tinha. Cheguei na parte de não sei o que, não tinha. Aí eu encontrei um bando de cara no do Instagram etc e como é que eu sabia que esses caras eram do Instagram eu não sou desses caras que segue tipo esses influenciadores não, de vida. Não, eu só
1: conhecia todos mas não, é eu, foi eu, uma coincidência cara a pior parte que eu conheci, me contaram eu, foi por
0: causa eu, de clientes é, eu conhecia é. dois dois assim eu reconheci dois mas eu vi uma galera assim e por que que eu descobri que eles eram influenciadores Eles estavam botando o celularzinho na frente do do negócio, eles estavam pegando e falando eu não gosto de usar esse peso para fazer os exercícios, porém é o que tem na Decathlon hoje, que não sei o que, não sei o que. E ele gravando aqui, e eu passando atrás assim, ó. (risos) Porra é essa, cara? E eu não entendendo nada. Aí eu vi dois influenciadores comprando os últimos pesos que tinham, esses dois influenciadores eu reconheci, aí eu olhei e falei, caraca, eu conheço esse cara... Ele foi num, num canal... Até um canal que eu Num sigo. canal que eu sigo. Eu não, não sigo um ninguém. A até começou a se contradizer Eu assisto um canal aí chamado Corbuti Itz, Que é um cara que ele faz... Então, assim, desafio de alimentação. Nada a ver. Tipo, ele come umas coisas e você olha e fala... Mano, o cara é assim. Ele é magro assim. E ele come assim... Ah, eu vou comer hoje 25 quilos de arroz. 3, 2, 1... Ele gasta, tipo, 10 minutos pra comer 25 quilos de arroz. Hum. E você fica tipo... O quê? Nossa. Eu, eu gasto 5 <risos> anos pra comer esse negócio. O cara come em 10 minutos. E eu vi esse casal que tava lá no, no negócio fazendo essas compras, cara. A gente chegou num nível de uma conversa que, tipo, a gente fugiu totalmente do é. tema, mas. Não, não é o padrão. Não, é o padrão. Não,
3: eu, eu, eu só tô pensando, cara, por que raios você segue esse canal, cara? É, Porque é. o quê?
0: Não, não siga esse casal, eu sigo esse casal. Esse é o canal, é, é exatamente. O ah, cara, cara, cara comendo dois, é, 25 quilos. Eu 10 acho mil. incrível. Eu olho e falo, que cara, estrutural. como é que esse cara consegue, velho? Eu acho que realmente
3: algo que alimenta a cultura. Desejo reprimido. É <risos> desejo
0: reprimido, comer pra cacete. Eu falo, não, não posso, não posso. Exatamente, não posso, não posso. <risos> é que Eu tô sem fome, eu vou assistir o canal e falo, caraca, o cara comeu 25 quilos de salmão, olha que macão, <risos> que isso, eu quero. Mas foi assim, aí que eu vi que, tipo, eu tava rodeado de influencers, e eu falei, ah, cara, acho que eu não vou encontrar nada aqui. Voltei pra casa e aí entra um pouco do negócio da pandemia, com até as promoções que tinha na pandemia. Eu voltei pra casa com um pezinho. Um saco de areia só. É tudo que tinha na na Decathlon. Só tinha aquilo. Só deu pra comprar aquilo. Comprei o saco de areia de 10 quilos. Falei, cara, não sei o que fazer com isso. Não dá pra fazer nada. Entrei na Bela Americanas. Comprei a academia inteira. Cara, eu não gastei nem 2 mil reais. Tipo, não chegou a 2 mil reais com uma academia que, tipo... Como disse o pessoal, assim... Meu irmão mesmo falou... Cara, meu irmão é professor de educação física. Cara, dá pra você fazer tudo aqui. Eu falei, eu sei... Aí é ele... Você vai até largar a academia? Eu falei, não. Eu sou, não mas só, é eu, só para é garantir. O que, é o que a eu galera começou a fazer, né? Vocês estavam uhum. falando de,
3: da questão de reforma, né? A galera começou a entender ali dentro do ambiente que você vai ser obrigado a ficar ali por... A, é, dado o cenário... Por, a, a pessoa não sabia quanto tempo ela ia ficar ali. Uhum. Então, vai ter que ficar bastante tempo ali, sem perspectiva de, de volta. Eu tenho que ambientar uma forma que eu consiga ficar bem. Então, a pessoa começou a reformar o quarto que estava lá da bagunça. Sim. Começou a montar uma academia em casa.
0: Enfim, é de fato. Aí você, quer ver, você quer ver como é que o destino funciona? Eu montei a academia. Uma semana depois, o Dora liberou a academia. É, então, tipo, assim. é, é o destino olhando para sua cara e falando, você é otário. Aí eu falei, é... Eu montei a academia em casa a troco de nada. Mas agora tem um cômodo lá que o pessoal olha e fala, é, você gosta mesmo de academia, cara. Eu falo, é.
1: O que, que foi uma, uma coisa boa que, tipo, vocês já pegaram dessa, dessa pandemia que você fala assim, cara, isso é uma coisa que a gente não fazia, começamos a fazer e vai ficar. Que, gente... vai, que vai permanecer assim, porque vocês falam, putz, acertamos a mão uma coisa que a gente nem pensava. Eu
2: acho que o, na parte do, de comunicação, digamos assim, é esse conteúdo mais caseiro, que eu acho que aproximou muito a marca do nosso consumidor, da, da nossa consumidora, né? principalmente. Porque a gente sempre fez tudo muito com uma estética muito perfeitinha, uma coisa tipo, vamos gerar desejo, aquela coisa meio meio glamourosa e tal. E quando a gente começou a fazer esse conteúdo mais caseiro, que as pessoas tinham mais a proximidade com a gente, é, o retorno, o engajamento assim, foi, foi muito maior. Principalmente dos produtos que a gente estava comunicando no, no Instagram, nos stories e tudo mais Então para a gente foi uma coisa que a gente repensou E e também essa questão de começar a olhar para outros portfólios de produto Que aí a gente lançou a linha Home Decor Agora a gente já está pensando em outras coisas aí Que em breve a gente vai começar a lançar também Então foi uma coisa que a gente começou a ver Que existe possibilidade de aumentar a nossa gama de produto E de repente aumentar até o nosso... Escopo aí de clientes, né? Que hoje a gente tá muito focado na na mulher classe A, que mora normalmente aqui no Sudeste, que é onde a gente tem mais forte, então de a gente começar a ampliar
1: mais isso. É, tá vendo? Tem sempre uma puta de uma oportunidade. Um né?
0: aprendizado, né, cara? Hum. Ah, Querendo ou não, é aquele negócio. Assim, a maioria dos clientes que tem dentro de casa, cara, todos eles tiraram alguma coisa da pandemia que eles não sabiam. Seja produzindo novos e-commerces, que realmente, assim, o cara, ah, foi o cara tinha um e-commerce tipo, relativamente fraco. Uhum. Ele reestruturou o e-commerce inteiro e agora está vendendo. até A gente tem casos dentro de casa disso. E clientes que, cara, assim, piraram, saíram da caixa. Teve um cliente que teve um crescimento, assim, de, tipo, o que ele faturava basicamente um mês, ele quintuplicou. Porque é. ele, tipo, ele tinha um serviço que é prestado offline muito bem, só que não dá para se encontrar todo tipo não dá para fazer esse serviço um é, offline tipo mais por conta da pandemia cara o serviço dele assim se beneficiou de uma maneira que assim cinco vezes o a quantidade de visitas a conversão cara assim o negócio cresceu muito
1: Eu acho que o mais legal é que as pessoas tipo começaram se é, ficaram mais suscetíveis a experimentar coisas novas então é. ela realmente começou a experimentar coisas novas eu, eu Cara, eu, eu por exemplo, eu nunca tinha pedido delivery de japonês. Eu sempre gostei de ir no uhum. restaurante, só que pô, ficou um mês. Aí eu falei assim, pô, tô com vontade de comer esse negócio. <risos> ficou um mês e pouco, eu falei, ah cara, quer saber? Dane-se, vou pedir e é, vamos ver o que que vola. Cara, agora tá começando ao contrário, tipo, mesmo que tinham aberto os restaurantes, eu falei assim, não, quer saber, hoje vamos pedir, porque já vem tudo que a gente gosta, né? já come e tudo mais. E, só que isso vai ficar, isso não vai, pra, tanto para vocês, como você falou dos casos né, de mudar a comunicação, o formato de estar tá perto, uhum. quanto para o próprio consumidor, né de você tipo, pegar umas, algumas coisas que não vão mais voltar atrás. E aí acho que as marcas se. As Re- marcas se. <risos> reinventando.
0: Eu não só se reinventando, mas até modificando processos para se adaptar né, nessa nova metodologia. Se a gente for pensar por essa maneira, realmente, tipo, várias empresas adquiriram não só novos processos e também, tipo, testaram muita coisa nova, né? Cara, quando, e agora, tipo, principalmente agora Black Friday, né? Eu não sei se vocês, tipo, testaram alguma coisa nova na Soleada, na Black Friday. Como você mesmo disse que, tipo, ah, você já tinha os, must, os desejos, né, das pessoas, mas uhum. é, não, desculpa, o desejo delas. Só que, basicamente, é, tipo, a própria Black Friday deve ter sido muita coisa nova para muita empresa também, né?
1: Sim, com certeza. Provavelmente. Porque, cara... Você,
2: você não, e... não tem
0: mais o, o produto na loja física Você tem só produto online Você tem que vender
1: é, E é uma, e é o, uma expectativa fez um, Teve um estudo, acho que foi a VHC que fez pro, Dos pequenos negócios ah, Acho que era 90% Depois a gente pode pôr na descrição o estudo direitinho Mas as, a galera se dedica, Entendia que a Black Friday Seria a salvação do faturamento de, Do ano a gente falou assim, ah, Não é que vai ter que ser uma Black Friday Diferente, não vai ter que resolver minha vida Acho que teve, uma, teve muita gente que tipo, teve, teve essa adaptação de processo, mas teve o desespero também. É. O caixa começou a acabar, as ações começaram a não dar tão certo do jeito que tinha que dar. Em alguns casos, outros tiveram os cases bons, que conseguiram surfar a onda melhor. E aí eu acho que quem estava mais preparado para poder surfar essa onda, é, se, é, se prepara, fez mais, né fez muito mais resultado. Eu acho que o lojista é o cara que vive de loja física. Ele nunca se arrependeu tanto de não ter preenchido direito aqueles formulários que eles davam pra gente escrever o nosso e-mail. Uhum. Falou assim: "Cara, eu não tenho pra quem vender, porque é. eu sempre não dei valor para aquilo. Ah, atualiza
0: de qualquer jeito aí, ah, depois faz, aí joga fora". Né, é. aquela velha história, cara. Quem tinha, eu até, eu falei isso no começo da pandemia e falei isso durante uma aula que eu dei na SPM. Cara, quem realmente não tinha CRM quando entrou na pandemia, ó, é. No ralo. Porque, uhum. sinceramente, cara, você vai entrar sem base, sem cliente, sem nada, você vai sair sem nada. Você vai ter que adquirir, tipo, pessoas na internet e, pe... assim, pensa que... Digamos que você vende camisetas. Cara, se você está entrando agora para vender camiseta, tem um nego vendendo camiseta a rodo, pagando o termo camiseta no Google, tipo, um, por... Um orçamento ilimitado. Exato. Né? É, ó, usa aí, reserva, vai abrir a torneira aqui de dinheiro e você fala, tá, vou competir com esse cara.
1: E outra, a gente tá falando também de... Teve eleições, né? A gente está falando uhum. de um mundo onde todo mundo dedicou o digital, o sucesso. Então, o investimento de tudo que se fazia no offline foi despejado em cima do, do digital. E aí, você também tem as, as eleições, que literalmente pega milhões você fala assim... Ah, vamos impactar essa galera também, né? E joga esse dinheiro lá sem retorno. só O retorno é o voto, então... Uhum. Vamos só saber na urna, então... Vai jogando dinheiro lá dentro e
0: deixando os custos absurdos, né? Sim, não, não só isso, né? É, a gente nem sabe o quanto que foi investido tipo, de todos os. Cara, todos os candidatos, mas imagina o seguinte: o, a porcentagem de atenção que você vai dar, eleições, camiseta, não sei o que, não sei o quê. Os caras vão estar lá, tipo, disputando com você no YouTube, vão estar disputando com você no Instagram, vão estar disputando com você... Cara, em diversos canais.
1: O espaço é Sim. um só, né? O que Exato. vai aparecer ali depende de quanto você tá pagando. O,
0: o Google, eu acho que é um dos que menos vai disputar, né? Porque daí é por termos. Porque daí vai ser, tipo, ah, eu tô buscando por camiseta, vou encontrar a camiseta. Eu estou buscando por número do, sei lá, João Dória, vou encontrar o número do João Dória. Nesse caso, Bruno Covas e... Haddad a dizer Boulos, Bruno Covas e... Eu esqueci o nome. Arthur Doval. Sim. Tipo...
1: Você jogar É, acho que é menos, mas toda a parte de remarketing display, essas coisas, meu,
0: vai pro ferro no jeito. Sim. Sim. Você vai ficar disputando com esses caras. E esses caras vão estar tá dando bid alto porque eles têm que chamar atenção também. E eles têm tempo, né? Acho que isso é uma... Uma coisa muito. Eles têm é. tempo. assim, Eles tem dois
1: tempos, tempo. o dinheiro e o. Ah, quanto que vai
0: gastar? Não, meu irmão, a gente precisa é. passar, velho. Gasta tudo aí que é. <risos> vambora. Ah, quanto que vai gastar aí? Não, eu tô, tô pensando numa campanha pequena aí de uns 5 milhões de reais. Você é... Tá bom, Sim. entendi.
2: A gente lá na so- Soleá abriu uma flagship agora no, no começo de outubro, né? Na verdade foi 30 de setembro. E é uma loja de rua na Alameda Lorena ali e tal. Então, na, no dia da eleição, o que, que a gente pensou? Vai ser no final de semana da Black Friday. Normalmente a galera não viaja por conta das eleições, porque acaba ficando no bairro, né? tem que votar e tudo mais. E ali no Jardins já é um bairro que normalmente de final de semana já é bem movimentado. Então vamos abrir a loja também no domingo e super funcionou.
0: Essa Inclusive,
2: é eu voltei e fui para lá <risos> fazer <risos> o plantão junto com as vendedoras. Porque eu tô falando realmente... que é
0: diretora, eu tô falando que é, é e dos donos. E fim de
2: mês, tem que fazer fechamento, tudo. Então eu
1: acabei indo para trabalhar lá depois, das, depois que eu voltei, né? No carro. Caraca, eu acho que uma coisa, tudo que você vem falando é muito. Poxa, a gente começou a, a se reformular para o consumidor e começou a ver oportunidade, né? Porque uhum. desde que a gente começou a ter o papo, o que pra mim tá ficando cada vez mais evidente é. Estou virando... Estou evidente, Eu usei os termo. Evidente. Termos Ademar. Calma aí, calma aí.
0: Amarga aí. A gente coloca... Tem o bingo Ademar aqui. O que acontece? O que é o bingo Ademar? Quando o Ademar começa a falar, você começa a pegar algumas palavras que você fala... Putz, evidente, esclarecedor. E aí começa... Tipo, umas palavras que você olha e fala assim, cara no dia a não dia. Não é bem assim. Sabe, sabe aquela história assim, tipo, <risos> você vai jogar um futebol com os amigos, se ele fala essa palavra eu dou um tapa na cara dele. Uhum. Então, esse é o bingo Ademar
1: sabe? <risos> a gente conta quantas é. você e quantas a gente vai ter que colocar na descrição tem que significado
0: colocar, Tem que colocar bibliografia, não, glossário Ademar Porque uhum. assim, ele fala a palavra você fala, meu Deus, da de onde que ele tirou isso, cara?
1: <risos> Mas voltando pro, pro que eu ia falar... É o é um negócio de não ficar esperando o resultado chegar na tua porta, né? Pô, vai ter eleição, a galera vai estar tá lá, vamos abrir. Vamos uhum. buscar o resultado. E, e tendo esse mindset de onde tiver espaço, vamos, vamos trabalhar e vamos validar. Agora ele virou coach.
3: Mindset. É. É. Mindset. Mas, mas eu acho que... A cabeça, gente. <risos> Olha lá, vamos vamos lá, vamos, lá, vamos lá. Não, não vai ter fé Não, eu acho que... É... Esse olhar é mérito do planejamento, cara. Porque, assim, aí é, abrindo até um pouco mais uma. Eu já conheço Edu há muito tempo. E, assim, uma das coisas que eu sei que o Edu manda super bem é na parte de planejamento estratégico. Porque é, é uma das poucas marcas, assim, que você vê. É, quando, assim, obviamente, você está dentro da operação, você conhece. Que ali você tem pautado ali do, das ações que você vai ter dos próximos três, seis meses até 12 meses, vocês pauta, do bonitinho. Então, assim... a que...
2: fala que vai lançar 15 de abril, a gente lança 15
3: de abril. Então, acho que assim, um pouco desse de, dessa pegada de você olhar e falar poxa, aqui eu preciso tomar uma ação é, eu acredito que é muito do planejamento. Assim, eu tenho outra coisa assim que você fala assim, putz, não isso foi algo que veio totalmente de fora enfim, aconteceu muito é diferente. Não, é
2: planejamento mesmo. É olhar realmente antes de, de entrar né? Você, a gente costuma fazer normalmente de seis meses e sempre revisa todos os meses para saber se vai ser mantido ou não, até para saber se a, a fábrica está comportando ou se, de repente, a gente teve igual... O começo desse ano, a gente teve um boom de vendas por conta da abertura do Iguatemi, né, que a gente abriu em novembro do ano passado. Então, a gente escoou muito estoque e aí acabou... Porque a loja do Iguatemi, vocês lembram, né mais ou menos, a gente abriu em 20 dias. Recebemos uma proposta, aceitamos, obra, 23 dias estava aberta a loja. Então, foi um estoque muito grande que a gente teve que... né se replanejar e aí a gente inflou a estrutura né para poder comportar e aí a gente todos os meses a gente tem que rever tipo a ah, vai dar realmente para fazer aquele lançamento ou a gente vai fazer repique do que tá realmente vendendo a gente vai continuar ou vai fazer lançamento então a gente sempre rever e o planejamento é assim se a gente vê que daqui três meses a gente vai ter que mudar alguma coisa é aí a gente sai fazendo de tudo para que não aconteça isso de refazer o planejamento. Então a gente tenta sempre pautar a não ser que ap- apareça uma oportunidade igual foi igual mim para a gente.
0: Caraca, é realmente assim é, é o Ademar basicamente da Solear porque eu gosto de falar que assim o Ademar é o cara que realmente planeja tudo, né? Eu sou o cara que vou chutando as coisas e vamos ver o que acontece tipo mandando a não, é... da bola para frente. É Ademar é o, Ademar que eu é eu é o cara de que processos. monta a bola. Uhum.
3: É porque muito disso a gente querendo trabalhando junto acaba aprendendo junto. Cara, mas assim, é, muito disso a gente vai pegando experiências uh, dos locais dos quais a gente já trabalhou tal. Mas assim, é, olha para você ver assim quanto de empresa é, nesse ano que quebrou, quanto de empresa que perdeu oportunidade... Algumas, obviamente, de, tiveram uma curva, dado a, a natureza do serviço, enfim, que teve oportunidade, que acabou crescendo, e, mas poderia ter crescido mais até se tivesse organizado. Então, é, é, a gente vê o quanto isso faz diferença uhum. na operação, porque, obviamente, para algumas empresas foi a, foi a derrocada. né? Foi o que pô, o cara não, tava, não, tava planej, não tinha nada de planejamento. Muitos... Uhum. Isso é uma realidade de muitos brasileiros, né? É, que empreendem. Tipo, o cara não planeja nada, cara. Não é nem a isso conta é uma, de Essa caso. é uma
0: realidade de todo quase 99% <risos> é, cara, do eu nem, vou falar, eu nem vou falar de brasileiro mas, só, né? Mas... Não, do mundo. Não,
3: é. é não, eu falo isso mais né, dado o nosso cenário. É o que a gente tem mais propriedade. Eu conheço um pouquinho mais pra falar, entendeu?
1: Quantos, quantos Ricardos e Matheus <risos> que tem no mercado? <risos> Olha, bastante. <risos>
0: que vão pegando a bola. Que precisam de
1: um Ademar, que precisam de um Matheus Castro lá na camada.
0: Não, mas é que é, é, é de um Esse é um negócio muito legal, né? Porque é o que a gente sempre fala. Tem o sócio doido e o sócio coerente. É, alguém chuta pra cima todo mundo. Ele é sócio, ele só tá mentindo aqui. (risos) (risos) Então, mas sempre tem o cara coerente e o cara doido. O cara doido é o que chuta tudo pra cima e fala... Cara, vamos fazer? Eu vou dar o maior exemplo da nossa vida. Matheus, vamos fazer um podcast? (risos) (risos) Do nada, do nada. Sexta-noite, Matheus, vamos fazer um podcast... Aí chegou outro louco e falou, vamos. Tipo, Ferrou. foi assim que começou no trampo. Uhum. Porque a gente olhou e falou, cara, vamos fazer um podcast. não sei o quê. Eu ainda chamei, tipo... Falei, mano, acho que ele não vai aceitar. Aí ele aceitou. Eu falei, então vamos, então vamos. Agora a gente <risos> Já fala. que foi, vamos embora. É. Foi um negócio muito besta, né? Não, Mas, você a...
2: fa... Mas você fala assim, por exemplo... É... A Priscila, que é a proprietária da, da Solear... Sua sócia. É... <risos> tá, tá vendo, Pri? <risos> ela, é, ela é uma pessoa que tipo é muito aberta e a Pri também é muito hands-on. Do tipo, se precisar limpar o chão da loja, ela tá lá. Se precisar colar os negócios na, na, na produção para realmente a produção sair naquele dia que precisar, ela também tá lá. E ela compra as ideias Tipo assim, vendeu a ideia Ela topou, tipo assim, o negócio vai andar Ela vai fazer de tudo com o que Porque ela cuida dessa parte Do desenvolvimento do produto E da estética, né Como um todo da da coleção Ela é estilista da marca, diretora criativa Tudo E eu tô ali na outra frente, no comercial e no marketing tá assim, o casamento veio E deu certo, assim, porque aí ela pega as, As ideias, às vezes vem muitas ideias Ao contrário, do tipo, ela pensou num produto agora pra gente lançar daqui a uns dias E falou, o que, que você acha? Põe aí que eu lanço no dia 8 E vamos lançar Então tem, tem nem 10 dias que a gente combinou isso Então é, são coisas que tipo assim A gente viu uma oportunidade Ela também abraçou e vai Então é aquele lance que a gente tava falando né Que tem que dar muita sorte com a equipe E realmente é assim e se vem de cima já de quem realmente é o dono do projeto é muito mais fácil
1: né acho que o o grande negócio é não estar limitado ao erro né você colocar tanta barreira de não poder errar que você não testa nada e nunca você vai acertar uma coisa diferente se você não tiver abertura de poder realmente fazer se vamos meu vamos fazer se a gente não fizer não vai dar para
3: ter certeza se vai para frente ou se isso não vai né? não e e fora que assim é eu acompanhei bastante do processo o Edu lembro Dos primeiros lançamentos que você falou, poxa, a gente já começou a entender qual que é o meu público, mais ou menos a linha que a gente quer seguir e a a gente foi aprendendo com isso. Acho que essa, como o Matheus falou, acho que é uma das principais etapas do processo, né? de você conseguir olhar, entender e falar assim, onde eu vou fazer os ajustes para que de fato os próximos começam a ter cada vez mais acertos. né? estou é, esperando sua...
0: alguma palavra mágica eu tava tipo assim, eu, caraca, tô ten... eu tô eu tô eu tô, aqui me eu tô
3: policiando eu tô me
0: policiando eu tô me policiando para é. falar a palavra mágica tem que falar demais
2: é que a gente lançou o Assolear com cinco coleções totalmente diferentes e dessas cinco coleções a gente identificou qual que a gente tinha mais habilidade tanto de produção quanto de consumidor e de gerar conteúdo mesmo né então a gente tinha colaborações como tipo a Carol com K Maria Eugênia Sconi, que é a Mareu, que todo mundo conhece do Twitter e tá, tal, da MTV. Mônica Benini, que é a mulher do Júnior, né? A esposa do Júnior, da Sandy. E são três mulheres totalmente diferentes, assim. Você olha para elas a estética, a forma como se veste tudo. E as bolsas que a gente co-criou com elas foi exatamente isso. Eram três produtos diferentes. E aí a gente entendeu qual que era o nosso produto, qual que era o nosso, o nosso, a nossa expertise mesmo, né? de... Como produção, como comunicação, como até a gente se sentir à vontade do tipo da Priscila falar esse produto eu não compraria para mim. Então, cada
1: vez, cada coleção a gente foi refinando isso e a gente tá, tá nesse patamar aí. Eu acho que uma coisa muito legal é que vocês, tipo de, como um negócio é, vocês é, é tudo, né? Todo o processo é feito por vocês. Então, acho que deve ter um insight muito foda de cara, a pessoa que criou o produto ela passar para o marketing e falar assim, ó cara, a gente pensou assim, dessa é. forma, desse jeito diferente de ser um, um e-commerce é. simplesmente que pega um produto entende é, ele e tenta vender, mas está ali da, na essência do, do é. negócio deve ser muito legal. Muito o negócio
0: legal. foi moldado, Produção. querendo ou não, como você até citou, cara, foi moldado com cinco linhas diferentes hum, para testar uhum. é aquele negócio, tipo assim, cara, vamos ver para onde que vai e se realmente ó, tá indo por uma linha mais, putz Preciso de uma linha mais comercial, mais barata, cara, eles iriam para essa linha, porque faz sentido. Uhum. E, é isso que realmente, assim, a gente tava falando até agora pouco de empreendedorismo. É isso que é baseado em empreendedorismo. Sim. Que é olhar e falar, cara, o que, que realmente o meu público quer e o que, que eu vou atender? Tipo. Até assim Você fugindo. pode
1: criar qualquer coisa, cara. Se o seu cliente, no final do das contas, não comprar a sua ideia, esquece.
0: É, tem S- gente que compra bosta em lata. S- é, cara, eu tô crescendo na cabeça desde aquela. <risos> A gente falou de Boston Lata, tipo, que vende Boston Lata. E aí tem um produto chamado Boston Lata. Que é adubo. É, ah, tá. É, é adubo, é adubo só que ninguém conhecia. Tipo, eu olhei e falei, cara, como assim Boston Lata? Quem falou isso foi o Jamil. Jamil falou, não, então, que ideia eu fui Dei conversar de adubo, Boston Lerane Lata. E, Merlin, né? <risos> e o cara que foi fazer, tipo, a parte do pique nos produtos falou, cara, que produto é esse? Boston lata. <risos> e é o maior produtor de adubo do Brasil. Gente e é um produto Caramba, bom, sim, e é um dos melhores bom. produtos que tem. Só que eu falei, cara, quem que compra Boston Lata? Ah. E o nome é muito bom, cara. <risos> Aproveitando até sato, como é que assim, cara, pelo pouco que você falou aqui, tipo, porque. Pouco eu diga assim, a gente tem uma hora e meia que a gente vai falar mais ou menos, né, uma hora e meia, duas horas no máximo, e cara, pelo que eu tô vendo, assim, nesse pouco tempo, acho que o pessoal que tá assistindo até já tá vendo que, tipo, basicamente, você é um, assim, no seu alicerce principal, você é um cara de planejamento, assim, muito competente. Da onde que nasceu isso de você? Tipo, de onde você tirou isso? Ah, não vem nessa história de não sei, não. Não sei, não. Daqui a pouco ele vai falar assim, né? é que eu sou japonês, nasci assim. Que história é essa? né? (risos) Desculpa, eu sou desse jeito. né? Como é que (risos) você, tipo, da onde você apegou esse conhecimento, assim? Como é que realmente nasceu o Sato? Porque assim... Até falando, o Sato é uma estrela tá no mundo da moda, eu vou falar. Eu ah, tá.
1: <risos> Deixa eu até me esconder embaixo da cadeira. É, aqui. Não, é
0: verdade, é, assim, o, o, Sato, o Sato é uma estrela no mundo de... Assim, falou em marketing, moda, tem o Sato no meio ali. Falou, marketing, moda, parece acabar sendo o Sato. Oi, o quê?
2: <risos> Olha, eu, eu posso dizer que eu tive bons gestores no passado, que me ensinou muita coisa, assim, é... É, acho que a minha maior escola Foi o, o Shop Together assim Nessa questão de planejamento é, O meu diretor, que era o Eduardo, Frego, é o Eduardo Ele ainda é o Ele é o CEO hoje né da, da, Dessa operação Ele era muito bom com isso assim De planejamento, porque era Ele tinha que correr atrás De novos projetos e tinha que implementar E eu eu, eu Comecei lá como analista de De e-commerce né? Então eu fazia a implementação, subia os produtos produto, campanha, fazia o forecast, tanana, tanana. e depois eu virei o coordenador de marketing, então assim, eu já sabia como funcionava a parte comercial, a parte de, de operações, e depois eu precisei aprender muito dessa questão do marketing, porque de fato, a moda é muito rápida, né? Você lança um produto, uma coleção, você estava liquidando até semana passada a coleção do, de seis meses atrás, mas você já está planejando a próxima, que entra daqui três meses, e tem coleções que é alto verão, verão, baixo verão, é, cruze, não sei o que. Então, assim, a moda tem muito isso, né? De, de rapidez, né? De você estar tá lançando, mas ao mesmo tempo você tá liquidando e ao mesmo tempo você está planejando. Então, assim, acho que veio muito disso. Assim. Eu tive gestores muito competentes.
0: Da Shop Together mesmo, então. Antes... Tá, tá, atribuindo, tá atribuindo ser sócio de uma marca, <risos> Shop Together.
2: Antes do, da Shop Together, eu trabalhei num site que hoje no, é, não existe. Ele, eles eram concorrentes do, do Brands Club no passado, da Privalha e tal, que era o super exclusivo e em algum momento eles resolveram virar o, o projeto e ser como o que, o que é hoje o Shop Together, né? Reunir várias marcas, ser um marketplace de moda. E lá eu tive uma gestora, que é a Paula Limena, que, tipo, ela, era, ela é uma mulher fantástica na parte de marketing, e, e principalmente nessa parte tem coisas que ela falava para mim em 2011, que tá acontecendo agora, assim, do tipo, vai chegar o um momento que as pessoas vão consumir desse... jeito Então, assim de ter esse olhar sempre para frente, de tipo assim eu tive eu tive sempre muito bons gestores assim. Um... Ah,
0: então os gestores são os professores da
1: vida. Eu acho que todo todo mundo troca muito com um gestor, né? É. Eu acho que quando quanto mais você tá aberto para ouvir coisas, mais você performa, mais você aprende. Sim. O que que não pode faltar num planejamento para você? Você olha assim e fala assim, ó, cara, isso aqui é o mínimo para Quem está nos escutando, (risos) nos assistindo? Cara, é precisão nos números, assim. É realmente
2: saber o quanto você precisa faturar, o que que você precisa para chegar naquele faturamento, o que você precisa de investir e ter tudo muito redondinho, assim. Porque se alguma coisa ali não der certo em algum momento, o restante começa a dar errado. E lá no Shop Together a gente tinha muito disso, porque ao mesmo tempo eu cuidava de... Chegou a ter 26 e-commerce. Então, alguns eles iam, tracionavam, porque realmente as coisas aconteciam assim. Os outros, tipo, uma coisinha já degringolava todo o planejamento. E para refazer, a velocidade de refazer um planejamento, nem sempre é da forma que você quer, porque você acaba dependendo de outras pessoas, de outros processos. Então, se eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido, seria aí. Fala galera, pelo amor de Deus, hein? vamos... Vamos planejá É, e ter precisando nos números, assim, de fato, né? Realmente saber o quanto que você precisa produzir, o quanto você precisa comprar, o quanto você precisa... É. E ser factível, né? Tipo, é.
1: não ficar muito no sonho, Sim. porque senão você chegar no final do mês e não aconteceu nada. a frustração
2: nada... é geral, tanto de quem está investindo até de quem está ali embaixo tentando fazer o número dar certo, né? Eu é. tenho isso hoje com as lojas físicas, né? Porque eu sou um cara que sempre fui do online. Eu Desde 2011 eu trabalho com e-commerce e hoje eu administro duas lojas E para definir as metas né, de cada vendedora, da própria loja, tudo Isso é uma coisa que tipo eu estou aprendendo ainda né? Então é... o investidor da Solear tanto a Priscila são pessoas sensacionais Com questão de número, de, de visão, de entendimento das coisas Então acaba ajudando bastante
0: Isso é bom Mas isso é bom, porque pelo menos você tem, tipo... É aquela história, você sempre teve um gestor e sempre, pelo jeito assim... Sempre não, mas... Durante um tempo aí, tá tendo um gestor que tá ensinando alguma coisa. Cara, é É que assim, durante um tempo... Até até abrindo aqui, assim, ó... Em pautas aqui... Eu, eu, o Sato e o Alemar, a gente trabalhou junto. Então, tipo... o, O Sato era meu coordenador direto. Acima da gente tinha o Flávio, que, cara... Pelo amor de Deus, toda vez que eu lembro do Flávio, assim... Me dá vontade de... Assim olhar pra cara dele e falar cara, você foi o melhor e pior chefe ao mesmo tempo que eu já tive porque era muito engraçado é, eu, eu contei daquela história lá que a gente demitiu uma pessoa basicamente né? <risos> cara, isso foi engraçado demais <risos> o Ricardo é muito bom é, cara, o que que aconteceu é, isso, assim, isso foi durante a gestão do Sato mas o Sato, ele tipo, meio que ele só foi avisado, porque a gente tipo foi uma pergunta muito idiota assim. Agora né?
1: conta pro pessoal, né? O pessoal tá ouvindo, falando Não assim, é. pô,
0: que coisa... O que, que vocês fizeram? Primeiro de abril, aquele dia fatídico do ano que todo mundo... Fatídico. A aqui. Fatídico. Eu fatídico. Fazer aqui, então. É, cara, primeiro de abril, vamos fazer o dia da mentira, lindo e maravilhoso. A gente tinha um amigo, né? Que, assim, a gente nem chama de colega, a gente já chama de amigo. Que, cara, ele tava lá, ele trabalhava com a gente... E esse cara, ele era um, assim... Ele acreditava muito nas coisas. você chegasse e falasse... Cara, o céu hoje tá rosa. Porque um unicórnio morreu. Ele ia acreditar. Tipo, porque ele é um cara... Que, tipo, sério? Ele vai lá fora olhar assim. Ele era um cara muito ingênuo. Ele era assim, bem júnior ainda. Então, cara... Tudo que acontecia, a gente zoava ele. Chegou em 1 de abril. Algumas pessoas lá do escritório bolaram um plano assim... Cara, vamos mandar ele embora. Tipo, vamos pegar... Escrever uma carta de rescisão, não sei o quê. Cara... Eu juro que, assim, foi o tempo daí, Tipo, eu fiquei ocioso, acho que 10 minutos. Sabe aquele, tipo, aquela luz de vida do tipo, faz. Porque normalmente no escritório até... Até
1: fez, parece. Não, desde o primeiro Na dia. Na cabeça do Ricardo já tá não faz, né? Não, é que Não, é mais uma é, coisa é, dessa. Tipo,
0: naquela, naquela empresa, desde o primeiro dia que eu entrei, no primeiro dia que eu entrei, eu fiquei das 8 da manhã à meia-noite trabalhando. Primeiro dia. Então, tipo, tinha muito trabalho ali pra gente fazer, de verdade. Só que, assim, eu tava lá fazendo e, cara, eu não queria saber de mais nada, não ser o meu trampo dizia meu trabalho, e falava, cara, eu preciso fazer meu trabalho porque senão não terminou hoje, senão, tipo todo mundo saía e não indicava. eu, Sato Flávio, a Demar já tinha ido embora milhões de anos atrás
2: porque ele não podia ficar é. até mais tarde é que, é. era estagiário,
0: estagiário, né é, Gabi, ficava tipo a equipe realmente que vai fazendo o negócio cara, ficava lá, a gente sempre ficava até mais tarde, não sei o que cara, deu 10 minutos assim, ó. desceu aquela luz divina a Gabi tava fazendo arte eu tava me preparando pra montar o e-mail pra montar o HTML aí apareceu só aquela luzinha, tipo assim faz, eu falei, tá bom, vamos fazer escrevi uma carta de demissão pro menino, eu gastei tipo, o um, um, meu texto ali cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que estamos te demitindo, por isso isso aquilo da terceira linha em diante tava escrito assim porque você dois pontos, caiu nessa pegadinha de primeiro de abril e não sabe o que está acontecendo aí cara, começamos a zoar só que, o que aconteceu? Nessa hora, a gente entregou a carta pra ele, não sei o que, demitiram o garoto assim, demitiram o garoto. No que demitiram o garoto, ele ficou com uma cara assim, tipo, de perdido. Aí ele Tadinho. falou assim, ah, O pior é que assim, os caras ainda foram maldosos. Eles falaram assim, não, não, não é que a gente tá te demitindo, assim, porque tá fechando a vaga. É que a gente vai trocar você por um amigo do Ademar, lá da faculdade é. dele. <risos> cara, eles foram muito maldosos. Essa parte não tava elaborada, mas, assim, a hora, ele fez aquela cara assim, ó, tipo de, meu Deus, o que que tá acontecendo com <risos> a minha vida, sabe? Meu Deus, eu tô tão ruim assim. E aí, nisso, tipo, ele começou a ler a carta, e ele leu a terceira parte, não sei o quê, e ele olhou para trás na janela, porque era uma sala de reunião de janela, tava todo mundo atrás, ali no vidro, rindo, da cara do menino. Cara, nessa hora, ele deu muita risada, mas isso ficou, tipo, marcado para mim, assim. Aquele escritório era, assim, a gente falou que, assim, era um dos, foi um dos empregos que eu mais aprendi, mas ao mesmo tempo um dos que eu mais me diverti. Porque a gente sabia, tipo, tinha realmente que fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tinha o um momento que a gente zoava muito
1: ali, cara. É, isso acho que é muito, é muito louco. <risos> eu fico imaginando a cara do menino na hora que lê assim, você foi demitido, o cara já acredita
0: em tudo, já tá ele pé, me perdeu xingou foi, um
3: Ele me xingou que foi um absurdo. <risos> foi
0: bom, foi muito bom aquilo, cara. Tipo, foi uma das melhores coisas que a gente já fez na vida. <risos> foi, foi mesmo. Assim, eu juro que eu nunca, nunca fiz nada tão bom. O Ademar já, já fez pegadinha comigo que nunca, nunca vai chegar nos pés daquilo, assim, sabe?
3: Não, mas o, esse negócio é interessante porque é uma questão de clima, de cultura é. de empresa, que, cara... Você estava falando de equipe, sim, né, do eu acho sim. que... É,
0: foi Antes. a melhor equipe que eu acho que, tipo... Que a gente podia sonhar. A gente olhava sempre assim a equipe e falava, cara, é uma equipe engajada, faz o negócio virar mesmo. Tanto que, cara, o Ademar até já subiu, assim... É... Qualquer... Objetos sexuais, né? Ah, sei não como... sei. <risos> é. <risos> Sem querer, mas ele subiu. Só que Olha, assim... em minha
3: defesa, eu não sabia nem que existia aquele acessório. Pra <risos> que, que era aquilo? Pra que, que era aquilo? Pra mim era um brinco.
0: <risos> era um brinco, <risos> pra brinco. Pra mim era um brinco. Brinquinho de um lado pro outro.
3: Cara, até hoje eu não sei bem o que... A, a coisa é mas... Fazer o quê? Serventia. Volta falando clima, Demar. <risos> foi totalmente sem querer, cara.
2: <risos> <risos> foi mesmo.
3: <risos>
0: cara, o pior é que assim, esse foi tipo realmente assim, quando a gente falava exatamente isso, a gente tipo tinha um dias que a gente sofria, que como eu disse, ter primeiro dia de empresa das oito da meia noite. Cara, é, para mostrar, falo, bem-vindo, é assim que funciona aqui. Sim. Não, foi, foi o primeiro dia que, assim, que eu olhei e falo, <risos> cara, aqui tem uns processos meio loucos, eu não sei que tá ah, o que está acontecendo. Mas
3: o e-commerce às vezes rola isso, sim. né? Sim. Eu tava conversando com, com um colega que joga bola, que ele é, ele é gestor de AdWords numa agência, e ele falou assim, cara, como que vai ser Black Friday pra vocês? Porque assim, minha equipe, a gente já vai ficar em X horas, a gente já tá se dividindo. Cara, vou trabalhar no sábado, vou trabalhar no domingo. Aí eu falei, cara, boa parte do que a gente atende de marca com CRM é slow fashion. E aí os caras não vão fazer Black Friday. E eu falei, e outras, pô, campanha de CRM, você agenda bonitinho e, cara... Tranquilo. Aí ele, então você não vai ficar mais? Eu falei, não. A gente
1: vai ficar tranquilo. Eu já escolhi a área
3: que, mas, que me dá essa possibilidade. Mas é um negócio que no e-commerce rola muito. É. Sim.
2: É, os empregos anteriores era plantão 24 horas, era camisetas e blá blá blá, e, e pizzas, e que não acabavam mais, né? E na Bo... Solear também é bem tranquilo. Mas
3: alguma vez vocês já chegaram a falar assim, não, não para tudo. Hoje vocês só saem quando resolver. O problema. Na Soleá? É.
2: Algumas vezes.
1: Ah, eu é. acho que isso é normal, né? <risos> <risos> tipo, tipo, cara, deu, deu merda. Não, pô. mas... Tem uh, que resolver.
2: Desses três anos e meio, mas é que, por exemplo, eu tive um problema com o meu RP na véspera do Black Friday. Dia 22 de novembro, Nossa. eles perderam a minha base de dados. Então foi muito complicado.
3: É, não, não foi um, um
0: pro... problema. Assim, não. Quase
2: teve eu não, um... eu não é. sei se a galera que tá
1: em casa Sim, sentiu cara. um silêncio que foi
0: isso. Não, é um mas ótimo é que foi isso.
1: tipo. O...
2: Caraca,
3: mas a Priscila fala às vezes, as
2: coisas só acontecem com a Soleá, mas, não é possível. Falei... Mas
3: poxa, o negócio da Rakuten que vocês tiveram, né? Também. Foi um puta, eles eram Rakuten, cara. Eu era da equipe Rakuten ou oh, do da equipe. Não, da cliente, e-commerce. cliente. Eu, eu, t- eu era cliente
0: Rakuten
2: <risos> e também tive esse contratempo em fevereiro. E foi <risos> antes da pandemia. Contratei né? em
0: fevereiro com, Haku, com a Rakuten. Depois, pandemia. Querendo ou não, aí no meio tem essa parte do tipo pré-Black Friday perder a base dentro do uhum. RP, Ou seja, o coração da empresa. É. Apagou. Apagou tudo. É. Complexo pra caramba. Eu, a
2: gente estava falando, eu perdi, a Rakuten parou de operar em fevereiro. É, eu lancei o meu novo e-commerce dia 13 de março. Dia 19 foi a <risos> pandemia, né? Então, para mim, foi, foi tudo porrada muito... atrás de porrada. É, né Então, até fazer o site realmente voltar a ser o que era. Então, para a gente também, aquele ponto que o investidor falou, não, vamos entender. Também para a gente foi crucial também para e-commerce para a gente também ajustar o que estava precisando né, no e-commerce.
0: É, foi uma... é. Eu não diria que a pandemia foi uma coisa boa para vocês, hum. mas a pandemia, assim, ela deu um respiro para olharem e falarem assim, tá, já estamos ferrados por causa da Rakuten, Uhum. agora é uma hora que realmente a gente vai parar e como você disse entender uhum. porque tem uma galera que não parou para entender
1: mas eu acho que a liderança essa é a diferença de é. liderança ah, sim, quando você sim. fala de liderança e tal é o cara que sabe falar mano calma tá no caos tá mas se a, se a gente não parar para pensar nós vamos agir por muitas vezes para em muito tempo se a gente só parar um pouco para poder organizar a casa e falar assim ó tá o um caos tá isso mudou aquilo vai não tá a performance que era e tal mas não vai mudar. Tipo, a sua, a sua realidade, ela não vai mudar ali naquele momento. Então, vale muito mais separar e esfriar a cabeça, que eu acho que foi a coisa mais legal que eu achei de, desse, do, do momento e tal. Porque aí você reformula tudo. E aí reformula uhum. tudo direito, uhum. com a cabeça fria. Não naquele negócio. Não, agora então investe mais em mídia. Investe mais não sei aonde. Não, manda quantos? 10 e meio? Não, manda 30 agora. Vamos vender.
3: Aí, isso, é, principalmente é, é uma que, coisa que... É, é... Tem que fazer... As ações são, tem que ser embasadas, né? O que o Edu falou, né? De, de estar ali com os números bem certinhos, né? Então, acho que é, é parar, olhar e falar assim, não, eu vou fazer isso por conta disso, disso, disso. Uhum.
0: Cara, esse é um negócio que é, é crasso e isso acontece em muito e-commerce. Até eu fiquei meio longe, desculpa aqui. Cara, tem, tem alguns locais aí, tipo algumas empresas, que às vezes elas não se tocam até do erro que elas estão fazendo, que elas estão cometendo. Tipo, colocar... Vou dar um exemplo assim que eu vi acontecer e eu falei, cara, não tô acreditando nisso, sabe? Tipo, que a pessoa basicamente se toca que a ruptura está causando problema, por exemplo, no seu e-commerce. Você não tem produto para vender. O que, que você está vendendo? Ar, vento, só se for, porque, cara... E aí você, tipo, levanta esse dado e fala, cara, a ruptura está causando um problema no seu e-commerce bem grande. sem a ru... Ó, Se você tiver sem rupturas no seu e-commerce, você vai vender X a mais. Aí a pessoa fala, ah, legal, mas tem que vender o que tem ainda aqui no, no e-commerce. Não, cara. Você não está entendendo que, assim, os produtos que estão sobrando aqui são aqueles produtos secundários. É não, a famosa curva se C. Se eles estão aí,
1: é. se tem um motivo para eles estão aí.
0: <risos> e aí a curva A, curva B do e-commerce... Curva A, curva B, assim, até... O que a gente sempre faz aqui, né? Tipo, querendo ou não, a gente estava discutindo isso hoje, a gente já discutiu disso, a gente já discutiu disso outras vezes. Então, toda vez que a gente vai falar alguma coisa de e-commerce, ou qualquer termo que a gente olha e fala assim, ah, que nem o must have, etc cara, eu vou dar uma pequena traduzida tipo, curva a, o que mais vende porque não é muito difícil de... Né, a, B, C, D, uhum. cacete, ABC dar acaba a história, mas curva a, o que mais vende curva B, os secundários que mais vendem C, terceiros que mais vendem, blá 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 e por aí vai, perfeito? Sim. Acho que é basicamente isso, assim, quando a gente fala de... E ruptura? De... E ruptura é o quando oh. falta. <risos> Difícil pra caralho, não? Nossa. Foi o
1: Ademar que cunhou esse termo.
0: É. <risos> é. Certeza, o Ademar tava lá, tipo, primórdia de isso, como é, só uma assim. não, isso não, essa, é uma é, ruptura. Não, essa eu não tive a oportunidade. Tá, falta não. essa porra aqui, velho. Não. Mas... não, não, isso é uma ruptura. Isso é uma ruptura. Não é que tá faltando, é uma ruptura. É, eu vou certeza foi o Ademar.
3: Não, mas assim, uma percepção que eu tenho, assim, é... é... Edu, você já tem muitos anos assim, de mercado de moda, né? Você está achando que, que basicamente... cara de velho na cara dura, assim? Não, né? não, não. De e-commerce, boa Sim. parte é. É, trabalhou com moda. É, não tipo, estou tá. não. não. Não, é verdade, Sim. nesse sentido. Mentira, então, assim... Edu.
2: Tanto que eu fui contratado para aquela empresa que a gente trabalhou porque eu tinha know-how em moda.
0: Não, know-how que, e know-how para cacete. Assim, que era o que
2: eles queriam, né? na época.
0: Mas, Todo mundo falou muito bem quando você estava entrando, você assim, falando: não, ah, o Sato vai entrar, o Sato, o sato, sato, Sato... O Sato era assim... Imagina assim, você fala tipo, ah, mas deu problema, não sei o quê. Você ouvia lá do fundo, Sato.
3: Ecoando assim, <risos> Sato. Sato, às mas... vezes
0: do banheiro, alguém tava lá, lá em cima, sato, sato, sato. <risos> você
3: fala, não, o, o, Uma coisa que a gente até comentou da questão do, do pessoal de comunicação, publicidade não ser tão próximo a números. É, aí eu tenho essa percepção, e aí me perdoe se eu estiver errado. O pessoal de moda, de forma geral, e é, falando bem de generalista, não tem tanta essa proximidade de, de números. Pelo menos eu, eu, eu vi isso muito no mercado: da galera falar, não, a gente, beleza, eu me preocupo, eu faço um produto, assim, excelente. Só que, quanto o planejamento, tanto que a gente pautou muito, o nosso papo em cima disso, dele ser embasado em números, ter um racional ali para onde você quer chegar e tal. De, disso ser tão importante e eu acho que isso é uma deficiência da galera de não achar isso que é tão importante não olhar muito para isso você vê muito isso? você acha, acha que faz sentido?
2: faz, faz sentido é, acho que tem muito da, da galera da moda não saber nem precificar o produto né? de criar um produto que pra ele vale aquilo mas que no, no geral ninguém vai pagar porque a massa ou o próprio consumidor acha caro ou que acha muito barato para o tipo de produto, enfim, tem, o, tem as duas pontas, né? Tem gente que vai achar o produto barato, então não deve ser boa qualidade, tem gente que vai achar que é muito caro, não é para mim. E a galera de moda realmente não tem, é, eles têm ânsia né por querer é, lançar e ter a, aquele momento, porque é, é muito diferente, você pegar quem estudou moda, o negócio da moda, e a galera que, que estudou a moda realmente para fazer moda, né? É, editar tendência trazer as suas expressões artísticas e tudo mais então é, é muito é muito longe essa questão do, dos números assim
3: eu, eu confesso que eu não sabia que tinha essa diferença você sabia que tinha essa diferença do ne... moda negócio moda acho que é mais o cara
1: diretor de arte né, de a parte mais artística é, a porque é muito é muito, é muito é uma são características muito diferentes né, se é. administrar um negócio business é que na
2: própria faculdade você tem... eu não sou formado em moda não tenho nenhuma formação em moda mas é... Tem uma especialização que é negócios da moda, que é justamente isso. É precificar, ser gerente de produto, você elaborar as estratégias para o seu negócio e tudo mais. E aí tem a outra parte, que é a parte de modelismo, de estilismo, que é a
1: a outra pegada. É precificar moda deve ser uma coisa muito complexa. Assim. Cara, o
0: Ademar, ele perguntou assim, se a gente sabia que existia esses dois mundos e ele falou que ele não sabia, eu vou lembrar uma coisa bem besta né? Que eu até eu acho que eu comentei isso nos primeiros podcasts. Cara, se eu aprendi a me vestir com o Ademar <risos> Cê... A chance de eu saber dessa divisão é tipo, bem baixa. Não, eu, eu tô preocupado aqui tá com a roupa cê... que eu tô usando. Você tá, sangue... não, não, é tá que... falando. Com... É que o Ademar, assim, a primeira vez que ele chegou pra mim falou assim: Não, que essa malha é fria, que não sei o que. Eu olhei pra cara dele e falei assim: Quê?
3: Mas eu não entendo muito, muito de moda. Assim. O, o, o Edu é um cara que realmente não, entende o bastante. O Edu, o ele sabe é um um que... que eu não, não entendo. É é que... é ele que sabe que, é que eu, assim, eu não entendo. O Edu é
0: um cara que veio de série se Você pegou bastante disso no, na sua vivência. E cara, quando. Até assim, o Ademar conheceu uma namorada minha. Que quando ele tava falando das coisas de moda, eu falava pra ela, eu falei, cara, não entendi assim, não entendi muita coisa que ele tá querendo falar, só que eu acho que ele falou que, ele, que eu me visto do mal.
1: <risos> eu acho que ele foi educado, como seu, é, seu apelido era tropeço,
0: lembra? <risos> ah, é. <risos> isso é por causa do. Isso é por causa do terno, que era três vezes maior que o morto.
1: <risos> e a calça curta. Cara, é que era uma coisa assim. É
2: uma então você já melhor. percebeu
0: que não é muito difícil falar. <risos> agora, agora eu vou me sentir, agora eu vou me sentir tipo, meio mal, mas ao mesmo tempo meio bem. Essas calças, essas calças, essa roupa toda não era minha. Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu é que... infelizmente, assim, eu ganhei as roupas sociais. Porque uhum. eu É que ele mora de frente do cemitério
3: da Lapa. <risos> <risos> Pegou ali. É,
0: eu fui ali e falei, ô, coveiro, vamos fazer um... vamos desenterrar uns mortos aí rapidinho. Para que o senhor querem o terno e as calças. Não, mas eu realmente, assim, a maioria da, das roupas que eu ganhei ali, sociais mesmo, era da época que eu tinha 110 quilos, né? E eu ganhei do ex-chefe da minha mãe. Então o cara chegou e falou assim ó, dá para o seu filho para ele usar em entrevista de emprego, etc. Que eu ia vestir daquele jeito, cara, para as coisas porque eu falava cara, dane-se. Ah, ainda é bem social. que você tinha
1: visão, viu? <risos> ainda bem que você tinha visão. Mas antes, acho que dá para tirar alguma coisa antes desse da, menino aqui. Antes da camisa, antes
0: da camisa, da calça e do palito quatro vezes maior que eu. Antes disso, era pior, eu só não vou falar aqui, não, senão eu vou que passar essa, muita
1: vergonha. Essa é a primeira vez que eu vejo o Ademar vermelho.
0: <risos> não, cara, era é, assim, e o Ademar foi me dando essas dicas, tipo, ao longo dos anos ele foi falando assim, não, cara, que isso combina com aquilo, que isso aquilo, eu vou dar um exemplo, eu cheguei e falei assim, ele chegou um dia em casa, a gente tá vindo pra uma reunião, eu falei, cara, social ou não, ele falou assim, ah, eu vou, tipo, básico, eu cheguei e falei, ah, então tá bom, então eu vou básico contigo. <risos> aí eu botei a camiseta, botei um tênis não sei o que, ele olhou pra mim e falou assim não, porque esta camiseta que você está usando ela deixa você parecendo um pouco maior que não sei o que olhei pra cara dele falei, tá e, tipo, eu coloquei minha camiseta, coloquei o tênis e falei, mano, eu ia com a camiseta sem saber disso. Agora eu tenho uma informação a mais que, tipo, essa camiseta Cara, que eu estou usando parece que... Me, me como é que mal. faz
1: pra vender pra pessoas como eu e o Ricardo? Assim, isso é uma dúvida é. que eu
0: <risos> Não, como é que eu e o Ricardo não? Porque, assim, o Matheus ainda se veste... Algumas tipo, marcas como... acho que
1: desistem e não se importam. <risos>
2: <risos> tipo, ah, vende aí, velho. É, eu que... trabalho com um público feminino muito forte, né? Normalmente é a mulherada que compra pro, pros maridos. Não, custa.
0: O Ademar, ele vai comprar camiseta, tipo, decente, boa. O que, que a gente vai comprar? Camisa da Colombo, os negócios. Não <risos> posso nem criticar, mas eu sempre zoo isso em aula, cara. Tipo, ah, camisa da Colombo. Não é a melhor eu não qualidade não deixar possível.
3: o meu marido sair mal vestido. Não pode, não, não pode. Não posso. <risos> Afinal, ele é o comercial, né? Ele é o comercial, pô. Ele tá Ah, levando a imagem da empresa.
0: Quando eu eu fui na sociedade, você me viu, eu tava social. Tava. Eu tava social e eu falei, cara...
3: Mente bem, né?
0: (risos) Engana bem no primeiro. né? Agora eu comecei a usar, assim... Aí eles vão ficar me usando pro resto da vida. Quando eu trabalhava lá com eles, cara, a minha calça... Era tipo assim... Imagina uma calça social de rap, gangsta quase... um negócio de tão largo que era, entendeu? E minha calça jeans A era... de, foto, gente. A A gente de fotos, gente. de fotos pra edição. minha calça era maior eu ainda. Ter <risos> não, eu não tenho aqui. Espero que devem ter, mas... Melhor não, Coisa né? é feia. A minha calça jeans era um negócio largo. Mais largo, tipo assim... Parecia que eu tô usando calça bag. Então, tipo, cara... Era ridículo pra eles. Pra mim era, tipo... Tá confortável, tá tranquilo. Aí os caras falavam... Que isso? Eu falava assim... Ah, cara, minha calça... O Flávio me aloprava. Sim. O Flávio chegava todo dia e falava assim... Meu Deus, hein? Quando você vai comprar umas calças, não sei o quê? Aí eu olhava pra cara dele e falava assim... Essas calças apertam a aí não é comigo não, Flávio. Pelo amor de Deus, me respeita. <risos> Atualmente eu uso calça Slim. Porque, cara... Evoluiu, né? É. Minha esposa não deixa eu usar calça que não se seja Se deixar, assim. ele sai parecendo um
3: bicheiro. É.
2: Mas depois que eu, a Sandra eu e o Flávio entramos lá, né? A galera estranhava o nosso jeito de se vestir... É, lá na empresa, né? Sim.
0: <risos> é, a gente... Até assim... Eu entrei antes que eles todos. Eu era da área de inovação e fui migrado pra área deles. Na área de inovação, era todo mundo social. Gente, camisa social para dentro da calça. Tinha gente que ia de... Carro, uhum. Isso daí eu nunca, tipo, nunca... Hoje em
1: dia, tipo... A área de inovação era de camisa social dentro... Tipo... É... é, é. muito hoje, tipo... Não, é. não
0: bate... Não se conecta, né? né? Não, era aquele negócio. A gente ia de camisa social, calça social, sapato social... Tinha gente que ia de camisa de manga curta social, que era um negócio que, velho, parecia que você tava no The Office, sabe? Tipo aquele, aquela série americana. Era ridículo. É, tem, não, é, tem camisa, camisa social de manga curta, eu tinha pelo menos a noção que eu já achava feio. Dá, oh,
1: dá, dá, dá uma Cara, não ajustada. dá não.
0: Mas a gente chegava lá de social completo. Primeiras vezes, porque assim, os donos exigiam isso. Tipo, os diretores iam todo social completo, não sei o que, o comercial ia de Gravata. gravata. E, cara...
2: Eu quis morrer quando <risos> me falaram que tinha que trabalhar assim.
0: É o primeiro dia do sábio social calça jeans, social pra fora da calça Oi gente, é, tudo bem? É,
2: bem isso mesmo, eu falei eu não vou não.
0: Aí os, o, salto, o salto foi o que levantou a revolução do tipo, Nossa, não vamos cheio. usar social aqui, pelo amor mas, de Deus. Mas é um negócio Tinha, que não faz Não faz, não sentido. faz sentido. Aí ah.
2: teve o Casual Friday, né, que aí começou a falar ah, pelo amor de Deus.
0: Casual Friday o Sato ah, tá bom, então sexta-feira eu venho de Bermuda. <risos> Já que é pra ser não, assim. Não, o pessoal
2: estranhava os senhorzinhos lá os diretores tudo olhavam senhorzinhos. eu passava,
1: eles me olhavam mesmo, assim,
2: mas ah... Mas
1: acho que hoje isso é uma coisa que tá cada vez mais, acho que, caindo por terra. Não sei Graças se a gente vive bolha, né? mas eu acho que... Cara, a gente foi em uma reunião recentemente tá de, sentido.
0: de social, né? A gente foi em uma reunião. O resto das reuniões é tipo assim, eu chego para o Ademar e Ademar, como é que eu vou? Ele, cara, vai de camiseta. Eu, tá bom, bota camiseta, bota calçadinha é e vambora. Eu acho que
3: também tem uma questão de, de verdade que você quer. Eu, acho que assim... É, é que eu gosto depende, depende social, muito tá deixando do, bem claro pra vocês. Eu do, gosto mesmo. Do escopo, né? A, a, a gente foi nessa reunião porque era uma reunião que exigia mais formalidade. Mas, assim, boa parte das reuniões, você, o cara vai saber que você não vai trabalhar assim. Esse não é você. Não é você. De terninho ali, você não vai ficar Mas assim. Mas você tá no ambiente dele, você
2: tá respeitando.
3: Exatamente,
0: exatamente. Uhum. Então você assim, chegou lá e quase morreu. De tanto calor, calor. né? No é, interior A de São primeira Paulo. A única coisa que eu penso é calor. interior de São Paulo. A, A gente, gente foi... chegou lá, o Ademar ainda, ele foi metendo um terror psicológico em mim. Chegou e falou assim: Não, lá faz frio. Falei, lá faz frio. Não, Não é lá porque faz frio. Lá faz frio. <risos> lá? Botei o. Assim, botei o negócio, cara. Chegamos na cidade. Eu falei, faz frio aonde Ademara? É que lá é quase que... Fumo, é, em
3: São Carlos lá, é, quase que é o Saara, né? Porque faz um puta calor <risos> oh, de dia. É, 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 e, não, às vezes a noite. No, a noite esfria pra caramba, entendeu? Então, aí a gente foi... A gente quase que madrugou, mo... <risos> saiu daqui a madrugada para chegar lá muito cedo. Ah, aquela história do GPS, tá. É, é exatamente. Espera <risos> do GPS e, cara, e, todo e mundo E estava um calor cara. danado lá. Então, chegou, chegou lá, a gente se apresentou. E aí, na primeira oportunidade, o pessoal... Gente, é, se vocês quiserem, pode ficar mais à vontade, porque aqui está bem quente e tal. E a gente foi e, <risos> e ficou um pouco mais tranquilo. É,
0: é que assim, tudo começou com o meu movimento assim, ó.
3: <risos> eu As pizzas. Falei, tipo,
0: né? não, pior que assim, a pizza eles não conseguiam ver porque tava dentro do, do terno, né? E eu assim, morrendo de calor, me abanando, falando, meu Deus, cara, eu vou morrer aqui. Aí a moça olhou pra minha cara e falou, ah, gente, se vocês quiserem tirar o, o parto, eu falei, puta, eu quero se vocês quiserem, não terminou nem tirei, de falar a eu falei, não, vou botar no carro, botei no carro falei, não mexo mais nisso, não, pelo amor de Deus um calor miserável, cara mas é... a história do GPS <risos> assim, só pra complementar isso, pra pelo menos não deixar nenhuma ponta solta a Demar usando o GPS é uma desgraça por que, que é uma desgraça? O Ademar, ele esqueceu que tava desligada a parte de evitar rodovias e pedágios Não, tava... e mandou a gente passar um carro carlos. tava ligado, tava ativado evitar os dois Tava dando seis horas de viagem. Eu deu uma volta tempo.
1: no estado, só pra não passar no... Pedro. Não, mas Caraca. a gente
0: foi pra dentro de Perus, quase. E eu falei, Ademar, tá errado o caminho. Aí ele falou, não tá não, ó, tá dando o caminho certo aqui, ó, tá dando o um trajeto um certo. Um pouquinho mais, Aí, <risos>
1: três horas e meia a mais. Tá o tudo Caio,
0: nosso analista, pegou, botou no GPS dele e falou, não, aqui tá dando duas horas e meia, cara, não seis horas. Aí ele entregou na minha mão eu falei, Ademar, checa só se o seu celular não tá com evitar, sei lá, pedágio ou alguma coisa dentro dele. Pô, cara, tava mesmo, tava gritando os Que boa, Demar. Acontece, amigo. acontece. Só, <risos> só
1: deixa eu te fazer uma pergunta. O, o que, que você vê, por exemplo, acho que a moda é uma coisa de forma geral, né? Não só, você falou da bolsa e tudo mais. Como é que você vê é, a, a gente tangibilizar a venda, principalmente no mercado online? Você falou que tem uma expertise muito grande no mercado online, tá entrando no físico, e cada um tem seus pontos fortes e fracos. Como é que você vê a evolução do... do da, dessa questão de produto, por exemplo, eu vejo roupa, uma série de coisas que é uma dificuldade para a pessoa realmente tangibilizar aquilo. Como é que você vê isso para o futuro?
2: É, essa questão do multicanal cada vez vai ser mais importante, né? Da questão da pessoa realmente fazer a pesquisa e conseguir se, se sentir à vontade de, de comprar o produto, né? Porque já expr- experimentou, já sabe da modelagem daquela, daquele lugar e tudo mais. Mas eu acho que cada vez mais os serviços e as coisas de diferenciais que você vai oferecer para o seu cliente é, pode ser um diferencial no futuro, né? Do seu produto ter uma pegada ecológica ou que tenha uma causa ou que tenha uma troca que seja mais facilitada. Eu acho que a Amaro né, veio trazer muita coisa de aprendizado para o mercado nacional, né? De fazer esse... esse essa troca mesmo, né? de você ir numa loja física, mas receber pelo online para você realmente poder confiar que vai ter a entrega, que você consegue receber no mesmo dia, então tudo mais assim. E, e quando a gente pensa em moda, na parte de consumo, as pessoas são muito mais imediatas do que quando você vai comprar um eletrônico ou alguma coisa assim. Então esses diferenciais que você vai oferecer para o seu cliente vai fazer a diferença no futuro.
1: Você viu alguma coisa muito diferente, tipo, com, é, por exemplo, sei lá, você tem uma série de coisas que eu já vi de pessoa usar a câmera para se ver. Eu acho que vocês estão entrando no plano de uhum. home agora, né? Então, uhum. acho que a pessoa poder enxergar. Tem duas coisas que eu gravei, na verdade. Desejo, você falou, a gente trabalha uhum. muito com o desejo. Criar o desejo. E, e, e muito com, tipo, mostrar para a pessoa porque ela tem que se sentir diferente. Uhum. E o imediatismo. Sim. Tem alguma forma que vocês estão vendo diferente, por exemplo, para trazer para o mercado como as pessoas compram? Tirando, por exemplo, tem o e-commerce e tudo mais, mas poxa, dá... tem casos, exemplos. Coloca lá um tênis, você coloca o celular, você consegue totalmente uhum. projetar. Tem alguma coisa que você já viu ou que vocês têm para implementar ou não?
2: Não, hoje na, pela Solar não. Mas a gente é, muita gente pede, né, pelo Instagram, direct, WhatsApp, essas coisas, acaba pedindo para saber o que, que cabe dentro da bolsa, é, para mostrar ah. o interno, essas coisas. Então a gente, tipo, praticamente semanalmente a gente pega um modelo e faz os videozinhos do que cabe então normalmente a gente pega a bolsa já em alguém coloca no lugar e vai tirando as coisas que estavam dentro então a pessoa já já mais ou menos sabe e e, e tem alguns produtos que a gente tem uma bolsa que a gente lançou agora que é uma tendência e tal chama micro passeio a bolsa tipo então a bolsa tem 15 cm é desse tamanho e a galera ainda pergunta se cabe celular E assim, não tem como caber celular, você vê, a pessoa tá ali na loja, ela sabe que, tipo, tá aqui na sua mão. Ela, nossa, será que cabe, meu? Só tenta pôr. (risos) Então, quanto mais... Arromba
0: a bolsa.
2: Às vezes dá um negócio, assim, de falar, meu Deus, a mulher tá tentando, vai quebrar a bolsa, (risos) sabe? Porque a bolsa é muito pequenininha. É só realmente pra carregar um porta-cartão, um batom e uma chave só. E acho que a gente vem criando esse conteúdo, que é uma coisa que a gente não tinha visto ainda nas marcas... Né, tradicionais do, do mercado de, de acessórios e tal que foi uma coisa bem bacana e que muita gente elogia a gente de falar é, uhum. que vocês fazem e tal, e a gente deixa nos destaques é, a gente tem muito material gravado, então quando a pessoa manda no, no whatsapp, a gente já manda, se a pessoa fala ah, mas eu quero ver agora porque tem gente que é assim é. Eu, quero, é, eu quero ver agora, me mostra é, em alguém aí, aí eu pego uma das meninas lá do escritório, a gente mesmo grava ali na hora e mostra pra pessoa pois, é, legal, hein? Sato a gente faz muito rápido tudo isso.
0: Ah, isso é bom. É o é timing, é né? Acho é o é de... de... Para venda online time é... Ele falou do tapa, mas ele deu um grito agora que eu ouvi, tipo, lá no fundo da minha mão. Um timing! Eu falei, nossa senhora. <risos> cara, deixa eu... Para a gente matar esse assunto, assim, até, tipo... Obrigado pelo seu tempo, Sato, mas... Manda uma mensagem pro pessoal que, tipo, quer saber mais sobre marketing de moda, o que, que realmente, assim, as pessoas podem procurar. E não só sobre marketing de moda. Agora, eu, eu, você precisa mandar uma mensagem sobre planejamento para as pessoas. Porque, cara...
2: É, eu acho que a, na parte de moda o visual e o desejo tem que estar tá à frente. Então, a forma como você se comunica e como você vai criar o desejo, eu acho que você tem que identificar, né? E saber comunicar dessa forma, isso, né? Que você identificou. É, a gente faz, é, isso eu estou falando a gente porque eu estou há quatro anos na Soleá, então acho que é o meu maior case de sucesso, assim, né? então a gente soube transparecer isso de saber de identificar qual que é o desejo e qual é o nosso consumidor e como comunicar isso e, e e de certa forma essa parte do planejamento e de realmente cumpri-lo é é uma coisa que faz total diferença porque eleva né a confiança dos investidores é, da equipe o, o nosso cliente ele nunca você falou de ruptura na soleá isso não existe então se o cliente compra ele vai receber o produto porque a gente acaba produzindo também. Então é, é, é deixar tudo bem redondinho mesmo e saber criar o desejo.
0: Perfeito. Matheus, que... alguma constatação? Alguma... Não, acho, acho que o nome alguma do podcast assim. já
1: é Saber. É, como é que foi? Saber. É... Gerar, o Gerar o desejo. Gerar o desejo.
0: Nossa, que nome. Me ficou o nome do, do podcast. Ademar? Cara, eu, eu... Calma, alguma palavra que você queira falar que a gente tem que botar depois no, no Google Translator?
3: <risos> não, não, não. Cara, é, é sempre um prazerzaço falar contigo, Edu, porque assim, eu aprendi muito com Edu. Eu acho que assim, muito da minha carreira eu devo ao Edu. Então, até... Ele tudo fala falou... isso
0: todo dia, Edu, você não tem noção. <risos> Não é? é brincadeira não, tá? Não é brincadeira. Eu aprendi
3: muito com Edu, então assim, cara, é, fico sem palavras
0: assim,
2: até para agradecer o... A imagina, sua presença aqui. É todo o seu, imagina. <risos> vocês vão ficar
0: se lembrando aqui, né? É. <risos> Porra, eu vai. fico com ciúme. cara fico fico ciúme. Que isso aí? vir gravar, aguentar. Oh, 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 não vai não, mas meter acho esse que... louco a minha esposa não, hein? <risos> <risos> mas acho que essa troca é muito
2: importante, né? Eu sempre tive bons gestores e eu tentei ser com vocês também, sempre que eu pude, né? Sempre tive essa troca, até quando você foi se despedir da gente, da empresa, a gente teve um papo muito legal, então... É, é isso, para é identificar o skill da pessoa e levar na, na melhor potência, assim, né?
1: Eu acho que esse aqui é um grande exemplo do quanto é importante deixar sempre as portas abertas onde você passa. É. Tipo, hoje você tá Sim. de um jeito, depois você volta de outro e as coisas vão evoluindo e você sempre deixar sua porta aberta onde você vai passando, que eu acho que é a melhor coisa que um profissional pode fazer. Você é empreendedor, não Sim. importa. E eu tenho
2: muito orgulho de vocês e parabéns aí por tudo que vocês conquistaram nesse tempo aí.
0: Ah, é que a gente... O Ricardo tá chorando, gente. Não conquistamos é, uma, é, tá conquista, conquista uma casa própria ainda. <risos> Bom, então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença, Edu. E a gente se vê na próxima.